0: Muy buenas, soy Marta Trivi de Night Games y estás a punto de escuchar El Último Sofá, donde comentamos episodio a episodio la adaptación de HBO de las sofás. Este programa se publicó originalmente y semana a semana en nuestro Patreon. Si quieres más información o quieres apoyarnos para que creemos más contenido como este, puedes visitar patreon.com barra Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al Último Sofá, el podcast de Night Games en el que comentamos episodio a episodio, la adaptación para HBO de The Last of Us. Esta semana nos toca eh, el episodio 7, eh, que se ha titulado Lo que dejamos atrás, pero que para los que seguimos y los que hemos jugado el videojuego eh, siempre será Left Behind, ese DLC tan, tan mítico y me acompañan para, para comentar el episodio los habituales, Juan y Oscar, ¿cómo estáis?
1: Hola Marta, ¿qué tal? Pues bien, bien de hecho ahora que lo has dicho el, el nombre en español, ¿no? que es el que se ve al abrir la HBO, me, me descolocaba ¿eh? no, como que no hilaba una cosa con la otra eh, a mí me pasó al, igual. al español. Muy buenas, eh, Marta y Oscar,
2: ¿qué tal? Eh, a mí me pasó algo parecido, me quedé como un rato pensando antes de agarrar el play y lo que dejamos detrás de que, ah, vale, entiendo, ya entendí la referencia, ¿no? Eh, pero claro, es bastante evidente la traducción, pero sí, un episodio muy esperado, la verdad, así que con ganas de comentarlo.
0: Pues eh, evidentemente lo vamos a comentar, para eso estamos aquí. Pero por muchas ganas que, que tengamos, porque yo también las tengo, Juan, vamos a empezar como es habitual, eh, pues leyendo un poco que nos habéis comentado vosotros, los Patreon de Anaís Games, que eh, pues habéis querido dejar vuestra opinión eh, justo en el post de, de la publicación del episodio. Y la verdad es que ha habido muchos comentarios esta semana. De nuevo, muchísimas gracias a, a todos. Eh, algunas personas, como Juan Granda Molaguero, nos dicen que no hicimos ninguna referencia al, al hijo de, de Tommy, algo que, que no es, es una trama que no está... Eh, en el juego, y no sé si queréis añadir algo por, por esa parte, eh, Juan Oscar.
2: A mí me parecía curioso lo que comentaba la gente a raíz de esto, ¿no? Eh, ¿Qué opciones puede derivar eh, esto, ¿no? En, de cara a su nueva temporada, tipo, será Tommy quien se quede en Jackson, bueno, pequeño spoiler, y será igual María quien se mueva, eh, alimentando esa figura que, que tanto le gustaba a Alberto, ¿no? De, de la Sheriff. Eh, es verdad que no comentamos muchas cosas, porque, bueno, había mucho que comentar, pero, pero me parece un punto interesante, un cambio importante porque al final le da un motivo de peso a Tommy para tomar según qué decisiones, ¿no? Yo creo que, que es tan interesante eso como el hecho de que hay muchos Juanes en el Discord de Ana y el Patreon también. Me parece, me parece genial.
0: Yo me gustaría aprovechar para comentar que, eh, yo sé, evidentemente, como funcionan la, las ficciones, no te dicen que hay un embarazo si sí, a priori no va a haber bebé, pero una mujer de la edad de María... Eh, embarazada en unas circunstancias como en la que se encuentra esta esta señora, ojo, cuidado que esto no sea una trama que nos lleve a perder a la sheriff más cool de The Last of Us, o por lo menos a que Tommy eh, empiece, o sea, sienta esa pérdida que siente Joel al perder a su hijo, porque la verdad es que parir en. por muy muy bien que esté Jackson en un sitio así, ojo, cuidado. No sé a dónde quieren ir con esto. Uh -huh. Pero bueno, los Patreon pues también señalan que, oye, la escena de la jirafa falta y es una escena como muy mítica. Mucha gente coincide con nosotros en que quizá el ritmo de este, de este último episodio era un poco acelerado. Pero quería detenerme en el. Eh, pues en el comentario de Andrés Peña, que dice una, una cosa que, que creo que, que se presta a que la debatamos dentro del capítulo eh, de Left Behind que nos toca esta semana. Dice. Eh, la jirafa es un detalle, pero me parece que puede dar para una reflexión interesante. En general, creo que la serie no transmite igual que el juego las sensaciones relacionadas con el entorno. Han aparecido a veces edificios en ruina y demás, pero me han dejado muy frío cuando en el juego era, era uno de los puntos fuertes. Por otro lado, la serie está transmitiendo mucho mejor, creo yo, todo lo relacionado con los personajes y sus relaciones. ¿Creéis que puede haber aquí una diferencia interesante entre videojuegos y serie como medios narrativo? Pues eh, Andrés Peña... Eh, no te vamos a, a contestar ahora directamente, sino que lo vamos a hacer, creo, en nuestro, en nuestro análisis del episodio. Uh -huh. Nos metemos de cabeza. Eh, y como es habitual, os pregunto. Oscar, Juan, ¿qué os ha parecido Left Behind?
1: Pues eh, a mí me ha gustado mucho. Eh, no era de los que más esperaba, a pesar de que me, me gusta mucho el DLC eh, por separado, ¿no? Lo que lo que se cuenta como pieza narrativa del universo de Last of Us. Eh, puede que sea de, de las mejores, ¿no? Yo creo que, que está ahí ahí. Eh. A mí me gustó más un poquito más, por ejemplo, el segundo juego que el primero. Y yo lo veo al al nivel, a la altura. Muy bien. Y, y me parece muy simbólico, que entiendo que también puede que vaya un poco por ahí lo que lo que comentabas Marta Dilar. Una, el, el comentario de Andrés con lo visto en el episodio. Eh, me parece muy simbólico de todo lo que significa eh, para él y todo lo que le ocurre a su alrededor, cómo enfrenta todas las situaciones. Creo que está claro que eso define a él y como persona. Y, y creo que, que, que es clave y lo han hecho muy bien. Eh, creo que en este caso volvió a ser Neil Druckmann el guionista y
0: Pero aquí en solitario, además. En
1: solitario, exactamente. En
0: uh -huh. el primer episodio escribía él, pero eh, coescribía con el eh, Craig Mason y aquí escribe soli en solitario.
1: Uh -huh. A mí me parece que, que lo hizo muy bien en el, en el DLC, como tal, en el juego. Creo que, que condensar en una, ¿no? en una pieza narrativa eh, independiente, aunque luego tenga un sentido y se, se hile con lo que ocurre en la, en la historia principal, como también se ha hecho en, en la serie, y, y bueno, ya digo que, que creo que era clave para mostrar un poco todo lo que todo lo que es Eli en general y todas las decisiones que toma y, y todos los pequeños riños Yo creo que hay constantemente pequeños riños a, a este momento en realidad porque se hablaba mucho, no, supongo que lo habréis visto también en, en Twitter, como que hay mucha mucha gente que considera que es como un episodio de relleno <risa> y a mí me parece casi que, que al revés, ¿no? eh, yo creo que todo... Eh, todo lo que hay en este DLC conduce a, la, a todas las cosas que pasan en, en la historia principal y creo que eh, al mismo tiempo todo lo que se ha visto o muchísimas cosas de las que se han visto en el resto de capítulos, eh, creo que están definidas por lo que pasaba en, en, en este, ¿no? Sí, para nada
2: me parece de, de relleno. Es verdad que para la gente que hemos jugado, seguramente ya sabíamos por qué Eli hacía según qué cosas, pero para la gente que está viendo la serie de primeras, este episodio, pues para. igual que lo fue para los que jugamos al DLC, es clave para entender muchas cosas, ¿no? Eh, yo lo esperaba bastante, sobre todo por bueno, gracias, a a decir, por culpa de gracias a al conductor de, de Tocofas, a Matías eh, Rebolledo, porque ya nos dijo hace tiempo que era de los que más le había gustado. no Lo tenía en mente por eso, y no porque sea ultra fan del DLC, que pues lo puedo ser igual que de los juegos, no, no por encima, pero, pero me ha sorprendido porque igual ha sido el, el episodio que, no, el que más me ha gustado, pero sí el que más me ha dejado ver, lógicamente, a, a Ellie, sin más elementos que, que estuvieran de por medio. no El episodio anterior, por ejemplo, eh, estaba yo muy centrado en Joel, por razones evidentes, y al final me quedé un poco con el, eh, con el sabor de la boca de casi no hemos hablado de y cuando está espectacular, ver ¿vale? a Ramsey una vez más, ¿no? Entonces me parece el punto ideal para, vale, llevamos muchos episodios con Ellie a un nivel buenísimo, ahora tenemos más espacio para ella, lo hace de lujo una vez más, y podemos profundizar en, en algo que a mí me parece muy interesante y que parte del comentario que, que destacaba antes Marta, no de esta serie cómo permite que los personajes eh, se luzcan más y tengan... E incluso mejor tratamiento, ¿no? Así que yo muy contento, por sobre todo por eso, por Eli y por todos
1: los detallitos ¿no? que hemos podido ver en, en este episodio. Que a lo mejor de Marta, justamente por eso, es puede que sea el episodio menos favorito porque Pedro Pascal sale poquito rato. ¡Qué
0: mala follada, Óscar! <risa> eh, porque iba a decir que, chicos, no lo digo por tocaros los cojones, pero es que de verdad que no me ha gustado nada de este capítulo. Es el primer capítulo de la serie en el que me bajo, en el que digo que no me ha gustado. Y no tiene nada que ver con Pedro Pascal, perdón. <risa> Qué casualidad. Es, es casualidad, ya os digo yo que sí. Eh, porque, o sea, en serio ahora totalmente no, no me ha gustado. Creo que no aporta nada a, a lo que nos ha contado la serie hasta ahora. Tampoco aporta nada en cuanto a la traducción de, desde el DLC, en este caso, a, a la serie. Pero lo que más me ha fastidiado, creo, es que es un juego que es un perdón, un episodio que a nivel de guión está muy mal, pero a nivel de dirección está. Fatal, o sea, no, esto es una serie que tiene, eh, podemos decir, una, un presupuesto eh, entre alto y muy alto para, para, una, para una serie de, de televisión, vaya, y no sé dónde ha ido ese dinero, no me ha gustado el centro comercial eh, en CGI, no me ha gustado la iluminación en CGI. Y, y claro, eh, jugaba con un enorme handicap que es que la actriz que hacía de, de Riley es la que hace de, de la hermana del personaje de Zendaya en Euforia. Entonces uh -huh. todo el tiempo no podía dejar de pensar en ese capítulo de Euforia rodado en una, en una feria uh -huh. donde la iluminación es real, donde el movimiento es real, donde los espacios existen y eh, todo se ve como precioso. Es, es uno de los capítulos más bellamente eh, fotografiados de una serie en la historia de la televisión para mí. Y ahora vemos este capítulo en comparación con unos neones fatalmente puestos, uh -huh. eh, con, un, con unos escenarios vacíos y que no, no expresan nada y, y que además cuentan con, con, con el perjuicio que hace aquí el guión, que es que me parece el, el, el episodio peor escrito de la serie. No sé, es que es que de verdad me, me resulta difícil no jatear el episodio. Que a, <risa> a mejor lo mejor si hubiera salido sí, Pedro Pascal hubiera sonreído un poquito más. A lo mejor. <risa> pero que no tiene nada que ver
2: yo escuchaba el, en el podcast oficial esta mañana eh, creo que era el propio Neil Dragman hablando de, de pues, cuestiones del rodaje no respecto al centro comercial que me dejaron un poco atónito no sobre que habían encontrado un centro comercial en Canadá eh, un poco destruido un poco triste que no les había servido y que solo habían podido grabar la la secuencia de las escaleras mecánicas, ¿no? Y que lo demás, como bien dice Marte, muchos planos que, que tiran de CFI y ya está. Y claramente eh, yo tiendo a aferrarme a lo positivo, ¿no? <risa> Por, voy a quedarme con lo bueno, pero es difícil eh, llevarle a contraria a Marta en esto porque es verdad que hay ciertos aspectos que palidecen en cuanto lo comparamos con casi cualquier cosa. No de falta de, de euforia, que es algo, yo creo, además ese episodio bastante asombroso, ¿no? Pero, pero sí, es normal que siendo HBO y siendo encima esta actriz, la que hace Riley, que nuestra cabeza se vaya ¿no? a esa comparativa es cierto que hay cosas que son difícilmente defendibles pero bueno, a lo largo del episodio yo intentaré defender las partes bonitas que creo que las hay es. y Eso, así por lo menos.
0: Pues si os queréis, eh, yo estoy totalmente a favor de que yo os lance mis críticas y vosotros me, me cambiéis eh, lo, la, la mente y me, me hagáis más feliz y más positiva, así que si os parece bien eh, me gustaría empezar un poco por eh, el guión, no por nada, sino porque eh, vosotros ya habéis puesto que os ha ayudado a conocer un poco más a Eli que estabais esperando poder pues, Entender un poco más sus motivaciones, no porque no las supierais, porque las sabíais uh -huh. del juego, sino entenderlas en el contexto de la serie. Y la verdad, eh, creo que aquí es donde más es una de las la formas más evidentes en la que creo que falla eh, el episodio. A nivel, eso de, de para empezar, en, en cuanto a guión, a nivel de estructura, porque una cosa que me pasa es que no me cuesta nada entender a la gente que considera que eso es un capítulo de relleno. Teniendo en cuenta que no está escrito como, como un episodio de, de una serie que quiere que conozcamos a un personaje y sus motivaciones, en el sentido de que se crean muy pocos paralelismos entre este enorme flashback y eh, la situación de él y Joel, y cuando se crean, solo se crean eh, tarde y al final. Pongo un ejemplo. Eh, el, el, el melme aquí del episodio es eh, demostrarnos que Eli eh, pues es una persona que está sola, que ha perdido absolutamente todo lo que tenía y quería y que por lo, por, por lo tanto salvar ahora a Joel en esta situación tan trágica, pues es mucho más importante para, para ella de lo que podría parecer, es la única persona que, que tiene en el mundo, básicamente sí. eh, pero sin embargo eso se nos dice de, un, de una forma intelectual, pero creo que no se, nos, no se nos dice de una forma emocional en el sentido de que no hubiera sido mucho mejor eh, que el capítulo fuera y viniera entre las dos líneas temporales. Por ejemplo, en el momento en el que Riley coge la mano de Eli, que Eli en, en el presente cogiera la mano de Joel y se viera como, va, los dos se cogen de la mano, pero uno es alegre y otro triste. Que el momento en el que, eh, no sé, eh, Eli, eh, yo qué sé, Riley le da el libro de Pums a Eli, Eli hubiera salido como leyendo su libro sola mientras Joel estaba como tiritando y muy enfermo. Eh, que cuando sale el principio que dicen que Eli ah, le ha dado una puñalada a una chica y se sale riendo, volviéramos al presente y viéramos que a Joel le han dado una puñalada y ella lo está intentando mover, ese tipo de paralelismos emocionales, creo que hubieran sido muy tensos en el episodio, nos hubiera puesto en cierto estado emocional interesante y al final eh, nos hubiera dejado con cierto resquemor, porque si Eli al final muere hemos estado viendo todo el tiempo paralelismo Eli no, perdón, Riley, hemos estado viendo todo el tiempo viendo paralelismo entre cómo Eli demuestra el amor eh, a Riley y cómo Ellie demuestra el amor a, a Joel cómo eh, pues las la circunstancias eh, movieron su relación con Riley y cómo las circunstancias mueven su relación con Joel, si al final lo último que vemos es la, la de esta de Riley muriendo y Ellie sola eh, y se queda ahí el episodio, quizás nos hubiéramos preocupado mucho más por el estado de, de Joel, pero creo que, que está hecho de una forma muy perezosa, como que te cuenta como vamos a hacer un parón, ahora te cuento toda la historia y al final se cogen de las manos me parece una oportunidad perdida.
1: Yo, de, de hecho, hice la, la, la de jugar la, la parte del juego, eh, bueno, la parte del juego aquí es completo el del ¿no?, que es larguito, así que se me, se, me alargó, se me alargó un poco. Y justo esta parte, Marta, no te la puedo defender porque yo tampoco estoy eh, muy, muy contento en ese sentido, eh, por el hecho de, de pasar del presente al pasado, ¿no? eh, Yo creo que justamente en el, en el juego se, sí que se hace mucho, se hace constantemente de, de un lado para otro. También creo que tiene un sentido distinto por lo que tiene de, de videojuego, ¿no? Volviendo a, a remitir al, al comentario de Andrés. Eh, porque, claro, está lleno de, de momentos de acción. Al final, Eli en, en la serie simplemente está por una casa buscando eh, material para poder curar a, a Joel, ¿no? En, en la serie, o sea, en, la serie, en el juego no tiene nada que ver porque se está recorriendo efectivamente un centro comercial, precisamente. Creo que el, el simbolismo ahí es más evidente. Y también creo que puede que algunos se pasen un poco de, de evidentes y otros... Eh, eh, yo creo que por, por también cosas que comentabas, Marta, puede que no acaben de, de calar tanto, ¿no? El tema de la iluminación eh, no es lo que, lo, lo que mejor ejecutado está. Sí que es, es un poquito como hecho por IA todo, ¿no? El... El ver, eh, sobre todo el momento en el que se encienden las luces del centro comercial, a pesar de que es un momento potente y, y simbólico, creo que, que, que no acabo de rematar por eso, pero bueno, eh, volviendo a, a lo que comentabas, yo también creo que, que faltaba un poquito crear paralelismos un poco más específicos con la situación con Joel, porque eh, al final creo que es, muy, es más difícil eh, comparar una cosa con la otra constantemente, ¿no? porque sí que hay un montón y algunos son más rebuscados que otros, el tema de, yo qué sé, de la pistola, ¿no? como eh, Riley no tiene problemas en dejar la pistola, es una, una de las cosas que, que a lo mejor son más evidentes, eh, y con Joel por el tipo de relación que tienen, porque en el momento en el, que, en el que ocurrió esto, que se la pidió, no se la quería dejar porque aún no tenían ese punto de confianza. Creo que hay un montón de cosas de estas, pero eh, puede que ponértelas todas de golpe y luego tener que elegir tú con qué la comparas del de, de resto de la trama, eh, puede que sea un, un trabajo un poco, eh, como poner demasiado trabajo en el espectador, no en ese sentido. Fíjate que
2: me toca hacer de, de abogado del diablo en un caso que no me interesa para nada, porque realmente estoy de acuerdo <risa> con vosotros, pero eh, realmente podría haber sido peor, y esto lo digo con conocimiento de causa porque también he escuchado que el, la idea original era poner simplemente el flashback, sin incluir... La, las secuencias con Joel, lo cual me ha parecido peor aún eh, que lo que hemos tenido, ¿no? Estoy de acuerdo en que mejoría bastante, si lo planteamos como con lo que dice Marta, con este tipo de ida y venida, ¿no? Para ver este, este vínculo entre las dos partes. Yo quiero creer que en su cabeza la idea era hacer que el espectador pensara que él y se iba a ir, porque... No, no creo que funcionara porque yo creo que todo el mundo pensábamos que Eli no iba a dejar a Joel en ese momento. Bueno, pero... y, y,
0: y también que la, justo el capítulo anterior Eli tomó la decisión de ir con Joel, quiero decir...
2: Claro, claro. Eh, sería,
0: sería algo en que va en contra de la narrativa de una serie.
2: 100%, 100%, 100% pero eso es lo único que se, que se me ocurre para pues, pensar, bueno, Joel ya, es, esa es la limita ¿no? De que ha fallado Eli, de que igual se va, eh, igual quieren crear esa tensión de a ver qué decisión toma Eli, ¿no? Que la decisión parecía... Más que evidente. Entonces, bueno, como habéis visto, mi defensa del caso ha sido nefasta porque es difícil defenderlo. Sí que creo que hay estos paralelismos que mencionaba Oscar, como lo de la pistola, también se puede ver con el alcohol, por ejemplo, como el idiota de Riley hace la dura, ¿no? Diciendo, ¡mmm, qué rico! Y con Joel ya no disimula, o la máquina, ¿no? El Mortal Kombat 2. Como hay guiños ya la propia temporada que igual sí podemos reconocer y pueden ser interesantes, pero que no dejan de ser más detallitos que de momentos tan potentes que funcionen bien, ¿no? Entonces, bueno. Eh, creo que me voy a pasar a vuestro bando y así acabamos antes.
0: No, no, no te pases, no te pases, es que aquí estamos para hablar, no, 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 no hay bandos. En este, caso, en este
1: caso concreto, en el resto voy a seguir defendiendo eh, las cosas buenas del episodio. Bien, bien, a así me gusta. Ya que comentaba Juan eh, lo, del, lo del Mortal Kombat, a mí me, me pareció justo eso que... o sea Entiendo que no hace falta recrear todo exactamente, adaptar todo exactamente como es en el, en el juego, pero me parece un momento especialmente bonito y especialmente potente como para haberse lo dejado fuera ¿no? De eh, como la forma en la que lo plantean en el episodio y como lo plantean en, en la serie porque bueno, por, por si alguien escucha el podcast sin, sin haber jugado al juego, lo que ocurre cuando están jugando en, al, al juego de lucha en, en el juego es que no funciona bien la máquina entonces simplemente tú ves la cara de Ellie de mientras juega y como no puede jugar porque, porque no funciona la máquina eh, Riley le tiene que que poner en situación, ¿no? Le hace cerrar los ojos y le hace imaginarse un poquito todo lo que, lo, que está, lo que está viendo en el juego a su personaje, los movimientos que hace cómo esquiva al rival cómo le ataca, todo esto, y tú no, no ves nada, ves las barras de vida, pero te lo tienes que imaginar igual que se supone que, que, lo, está haciendo, que lo está haciendo Eli, ¿no? y me parece un momento especialmente eh, potente y demasiado bueno como por habérselo dejado fuera, ¿no?
0: Pues ahora voy un poco por, por ahí, Oscar antes, uh -huh. eh, pues, contestando un poco a lo que comentaba ahí Juan y tú Entiendo que... O sea, también me di cuenta de esos paralelismos como el del alcohol y la pistola, pero me parecen paralelismos estéticos. Eh, yo lo que buscaba era un poco paralelismos emocionales entre la situación tensa que Eli tiene en la actualidad y la situación tensa que vivió durante su última noche buena como para... Eh, lo que quería básicamente es que la gente eh, empezara a intuir que lo que le había pasado a, a... O sea, que lo, lo que temía Eli era que le pasara a Joel lo mismo que a Riley porque nosotros también lo estábamos temiendo viendo tantas similitudes, pero... Pero bueno, sí, entiendo que, que eso, que es un, una... Supongo que es difícil de, de escribir un guión así. Respecto a, a estos detalles, como por ejemplo el de La Máquina, es que eh, iba a ir justo ahí, Oscar. Uh -huh. Creo que el videojuego tiene más recursos, utiliza más recursos narrativos de los que utiliza la, la serie y no entiendo muy bien por qué. Eh, pero creo que, que hay algo de, de base que, que está mal, en el sentido de que eh, una de las cosas que más hemos estado hablando a lo largo de estos capítulos es que eh, pues durante esta. O sea, gracias a esta traducción que se hace del videojuego a la película, pues no, a la serie, perdón, nos habían quitado un montón de escenas de disparar. Y un montón de escenas con infectados. y un montón de escenas de rebuscando eh, en los cajones. Porque al fin y al cabo, como decíamos, eso es gameplay y eso no tiene sentido en una, en una serie. En una serie no necesitamos eh, que haya espacios y burbujas donde podamos jugar, entre comillas. Eh, pero lo que veo ahí en este capítulo. Es que lo que es gameplay en el DLC está. O sea, quiero decir, a mí este capítulo lo que me ha da dado la sensación es que hay un pa, pa' ya todo el tiempo. O sea, te dice Riley, te voy a enseñar las cinco, las cuatro, después cinco maravillas del centro comercial. Y vemos a unos personajes moviéndose por el centro comercial de una maravilla a otra, pero estas maravillas no tienen ningún interés narrativo. Quiero decir, no creo que sea importante de dónde ha sacado Eli su libro de chistes, no creo que aporte nada, eh, pues no sé, la, la mayoría de cosas que hacen. Lo de la máquina en el, en el videojuego es algo muy bonito, pero porque utiliza un recurso narrativo que, al que no estamos acostumbrados y de repente nos sorprende como jugadores. O sea, como jugadores siempre estamos activos y de repente hay un, una burbuja en la narrativa del juego donde nos dice, ahora váyase pasivos y tenéis que imaginar. Tenéis simplemente que escuchar e imaginar. Y es algo como muy interesante que rompe nuestro esquema, pero no hay ningún momento así... En, en el capítulo, y de hecho, eso me cuesta, me cuesta ver porque están estas cinco maravillas, eh, me cuesta ver cómo nos habla eso de la relación entre él entre, eh, y Riley, porque quiero decir, al principio están enfadadas, se reconcilian durante los primeros 15 minutos de capítulo. Y después el único melme aquí es que Eli está enamorada de ella y se muere. Pero no nos vemos una progresión en esa relación. Estaban enamoradas de antes, se besan, confirmando las dos los miedos que tenían de que la otra no esté enamorada, o sea, se, se, de que la otra esté enamorada de ella, se confirma que las dos se gustan, se dan un beso y, y mueren. Creo que, que empleamos mucho tiempo... Para nada. Y yo en general no, no tengo ningún problema. Yo no, no soy de estas personas que dicen que todas las escenas tienen que estar por algo y todas nos tienen que decir algo. Pero cuando hay un encadenado de escenas que no nos dicen nada, me, me termino, no sé, preguntando por qué estas decisiones. ¿No teníais vosotros la sensación de que estábamos para acá, para allá y que en estas maravillas y estas cosas que hacíamos en el centro comercial no...? O sea, no ahondaban en, en nada.
1: Yo creo que sí que más o menos la podía tener un poco. Es cierto que, que puede que una no tuviera mucho más sentido que otra, más allá de eh, referenciar a lo que había en el juego, precisamente, ¿no? El tema de las máscaras de Halloween, que por cierto son idénticas. O sea, entiendo que las han tenido que hacer, eh, pues eso, ¿no? Calcadas igual a, a como eran en el juego. Eh, el carrusel, ¿no? Que también existe ahí un, un simbolismo más o menos evidente, ¿no? Con el hecho de meterse y... Y que en el momento en el que están dentro es todo diversión y, y su bucle de, de tranquilidad, pero luego hay que salir de ahí en algún momento. Eh, y también creo que que, que, toda, que estas idas y venidas tienen un poquito más de sentido, sobre todo después de que aparezca el, el infectado. no Iba a decir el clicker, pero creo que no llega a ser clicker porque no... Tiene, tiene bastante infección, se ve que lleva bastante tiempo, pero creo que justamente los ojos eh, no los tiene cubiertos.
0: Sí, creo que y se llaman yo, stalker, según el Stalkers. libro de, de arte.
1: El stalker está ahí eh, pendiente durante todo este tiempo y tú ya lo sabes, y en el momento en el que aparece, yo creo que ya te, te crea una tensión, que por cierto te crea ya desde el principio. Eh, aprovecho para hacer referencia a lo que decía Juan, de lo que a lo mejor te quiere hacer pensar el juego, yo creo que, o sea, el juego, la, la serie, perdona. Eh, yo creo que lo hace desde el principio, ¿no? En el momento en el que está Eli en el pabellón y, y, y se encuentra con esta chica, ¿no? Que, que se mete con ella y le hace una, refer una referencia a Riley que ya no está. Yo creo que, eh, ese, que ese que ya no está se puede interpretar de, de muchas maneras eh, distintas. Y yo creo que para quien conocía la historia o incluso sin conocerla simplemente sabiendo un poco... Eh, cómo funcionan los, los dramones aquí en, en The Last of Us en la serie también. Creo que más o menos se podía intuir eh, lo, que, lo que significaba, aunque, ya digo, yo, yo pensaba que significaba otra cosa que luego no, no acababa siendo, porque luego efectivamente aparecía Riley. Eh, y bueno, ya digo, que me, me parece importante el tema de, de, de las vueltas, en el sentido de que durante todo ese tiempo, eh, yo creo que sí que avanza la relación, avanza, avanzan las conversaciones, al menos entre ellas, creo que están llegando a puntos en común durante durante ese recorrido sí que van avanzando un poco sí que eh, él iba entendiendo un poco más eh, por qué Riley se ha ido y cuáles son las motivaciones de Riley aunque, aunque no las pueda comprender del todo no no se pueda no se pudiera ir con ella porque tenía que volver yo creo que tenía un poco ese, ese sentido y también ayudaba, ya digo, por, por el tema de saber que estaba ahí el, el infectado y, y que en algún momento iba a acabar pasando algo, ¿no? Que se apura, se apura bastante, de hecho, en el capítulo hasta los, los ultim, ultimísimos minutos.
2: Sí, creo que por lo menos para mí hay dos puntos clave para que me funcionara esta parte, ¿no? Que entiendo que a veces son un poco trucos que me puedo hacer y que conviene no dejarse llevar por esto. Yo soy un espectador bastante fácil, por lo menos de primera, hasta que luego pasa un tiempo. Y quizá... Puede que la lectura de Marta sea más eh, correcta, pero yo voy a hablar con, 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 las, con las tripas, con la pasión en este caso. ¿no? La y es parte, igual de
0: correcto, Juan.
2: Eh, también, también. Y así lo voy a defender, de hecho. Eh, la parte del infectado, de este Stalker, que vaya nombre, por cierto, eh, me parece que aporta algo distinto al juego, que a mí por lo menos me parecía interesante, ¿no? por, por no tener lo mismo otra vez. Creo que la tensión que genera, eh, eso, mm. o esa ¿no? o sea, figura que sabemos que está ahí, que en cualquier momento puede... Eh, aparecer, y sobre todo cuando vemos el momento que están jugando al Mortal Kombat, no y haciendo tanto ruido, que yo dije, uy, cuidado, me eh, sacaba esto aquí, y luego por suerte incluso lo consiguen agarrar un poquito más y que siga siendo eh, efectivo. A mí por lo menos me funcionó bastante bien, porque en el juego no era así, y pues me, me, me gustó que me sorprendieran, y creo que, que la aporta otro toque distinto al episodio y que me, me funcionó, pero sobre todo creo que por lo menos para mí la clave de esto son las dos actrices vaya, el, mm. la química entre ellas, los pequeños gestos, yo quizá porque no me entré la primera vez, pero cuando jugué al, al Death Behind pues vi una especie de eh, momento de dos amigas pasándose muy bien hasta que dices, ah, vale, no son, son amigas perfecto, genial con esto, pero aquí igual por por la edad de Riley o por o por el tamaño incluso de Riley o porque son actrices más mayores, aparte de, de la edad que tenga su personaje, o por simplemente cómo interactuar entre ellas, sí que vi un, una especie de primera cita caótica con nervios, con eh, me gusta pero no se lo quiero decir, a mí también me gusta pero no se lo quiero decir entonces me hago un poco la dura eh, rompo la tensión como puedo, ahora me quiero ir o sea, una serie de idas y venidas emocionales también que, que me resultaron muy interesantes porque son cosas que igual eh, en el juego pues no vi tanto y me ha gustado verlo aquí, vaya, entonces creo que ese tipo de cosas, cada interacción entre ellas, ya fuera una mirada, un gesto, un Eli mirándose en el espejo para intentar ver si un poco más en eh, mona para Riley y demás, a mí me, me hacían querer seguir viendo el episodio, ¿no? Que luego, si, si lo pienso, eh, lo que nos ofrecían no fuera más que un deambular sin mucho sentido. Pero creo que a mí, por lo menos, sí me funcionó muy bien esta primera cita caótica que tuvieron sin saber realmente que era una primera cita caótica.
1: Sí, de, de hecho... Eh, a mí me gusta también otro de los simbolismos, de los muchísimos simbolismos que hay justo en este, en este capítulo, ¿no? que es cuando eh, nada más llega al centro comercial y se encienden las luces, eh, a pesar de que ya digo que lo de las luces en concreto es un, un pelín cutre, un pelín sol, eh, Ray le dice eh, que, que este es su momento, vaya, que solo, que solo conocen eh, ese sitio ellas dos, que solo van a estar ahí ellas dos, más allá de de los infectados, que yo también creo que, que tiene un sentido que estén ahí porque te recuerdan un poco la situación en la que están, ¿no? Que a pesar de que efectivamente es un momento y pueden hacer ahí lo que quieran durante un rato y van a van a aprovechar para, para ahondar un poquito más en, en la cabeza de Riley, eh, que yo creo que sí que hay, hay un poquito de eso. Eh, y bueno, sirven para eh, estas cosas, para recordarnos un poquito que la realidad en la que están, ¿no? Igual que por ejemplo cuando encuentra la botella eh, eh, Eli y bueno, encuentra las dos Israel, eh, en el juego no tiene nada que ver, pero claro, también en el juego es porque te ya te han, eh, te han recordado constantemente la situación en la que se encuentra todo, ¿no? El, el ambiente en general, que yo creo que, que es más fácil que se te olvide en este. Y también creo que, que aporta eso, eh, el tema de los, de los infectados, ¿no? porque no, no, no es necesario en el juego porque ya hay constantemente escenas de, de acción cuando te te mueves al al presente con, con Eli, ¿no?
2: Nos llamó la atención, aunque igual no, porque ya lo hemos visto desde el primer episodio, ¿no? Pero la, la reacción de Eli una vez más ante, ante la muerte, tanto cuando se encuentra en ese muerto la cara de tiene como de, wow, un muerto, uh -huh. y cuando, cuando se carga al otro infectado, ¿no? También como la reacción de, entiendo, un subido de la niña ¿no? Pero al final es verdad que esta Eli, la de la serie... Eh, yo creo que es más fácil ver hacia dónde va a ir en la segunda temporada que por lo menos lo que imaginé yo no con el, con el primer juego.
0: Estoy bueno totalmente de acuerdo con esto de, de la muerte. Es verdad que, que eli parece una persona más brutal eh, en, este, en esta serie de lo que parece en el primer juego y tiene sentido porque sabemos que eli al fin de cuentas es una persona brutal y aparte tiene, se tiene sentido... Eh, o sea, en el primer juego no lo vemos, pero desde luego que una chica huérfana criada como un soldado en un post-apocalipsis eh, tenga cierta fascinación con la violencia, a mí me parece normal, me parece más creíble esta Ellie que la Ellie del juego. Eh, pero sí que os voy a conceder a los dos una cosa, tenéis toda la razón. Eh, en, este, en este episodio los... Eh, la relación entre Riley y Ellie es más explícita y creo que se debe eh, específicamente a las interpretaciones. O sea, Juan decía, puede que sea por las actrices, puede que sea tal, pero yo creo que también hay mucho de interpretación. En cierto momento están las dos hablando y parece que, o sea, se acercan un poco y de repente Riley se va y ve a Rams Ramsa y ahí le, le pues se le ve cierta tristeza en la cara como de darse cuenta de que había un momento que se acaba de perder. Uh -huh. eh, creo que es un trabajo excelente eh, uh -huh. por parte de, de ambas. Eh, es, desde luego, para mí, lo mejor de, del episodio. Pero quería eh, pues, pues mencionar varias, varias cositas de las que habéis sacado. Eh, en primer lugar, eh, respecto a lo de que creo que no se avanza demasiado emocionalmente en el episodio, eh, no termino de estar de acuerdo con Oscar en esto de eh, que, bueno, que Ellie va entendiendo sus motivaciones y que no sé qué, porque creo que es todo bastante superficial en el sentido de que eh, Ellie no sabe por qué se ha ido Riley, Riley se lo explica, le dice que es que no quiere estar allí cogiendo mierda y que por eso se ha unido a, a los Fireflies. Eh, pero primero tengo el problema de que eh, todo lo inteligente y buena en su trabajo como soldado y que está hecha para mandar de Eli, eso es algo que se nos dice explícitamente y no me gusta. Es una serie que hasta este momento nos ha estado mostrando las cosas en vez de, de explicitándolas. Y de repente tenemos una escena donde Eli está sentada con el, el militar este y le dice, eres una líder, tienes que seguir siendo una líder y posteriormente... Eh, Riley le dice, sí, yo soy muy fuerte pero no soy una líder como tú y ese, ese tipo de cosas a mí me, me parecen como de barateo, de, de poca experiencia escribiendo, que sé que estoy hablando de Neil Drummond y no tiene poca experiencia escribiendo pero es lo que me transmite eh, y después eso, eh, no me parece que haya un toma y daca en los entendimientos porque el episodio termina con y diciéndole, eh, Riley no te vayas entonces, eh, al final, ninguna de las dos ha estado hablando de, de nada. Simplemente había esa tensión de que Riley quería algo más en su vida y de repente se da cuenta que una relación con él y podría ser algo más en su vida. Pero... Eh, al final eso, Raíl intenta explicarle qué le aportan lo, eh, las luciérnagas él le dice que las luciérnagas son una mierda y que matan a gente de Fedra como ella y Raíl le dice que no que las luciérnagas están bien y Raíl, y él le dice que pues en Fedra no sé qué y, y al final creo que lo único que no está es explicitando el world building, creo que la gente que no ha jugado el juego a lo mejor no entiende demasiado bien qué es Fedra, qué son, lo que, qué son las luciérnagas si las luciérnagas son buenas o malas y si no sé qué, y creo que este episodio lo que hace es explicar, no, las luciérnagas pues son unos rebeldes pero también eh, no hacen mucho y se aprovechan de los adolescentes y les mienten, no, pero Fedra en realidad pues son unos fascistas pero también mantienen segura a la población y, lo, y les dan de comer sí, pero no les dan de comer demasiado, creo que era un diálogo con el espectador, o sea, hay como muchos diálogos entre, entre Riley y Eli que eran diálogos con el espectador, me parece muy expositivo entonces me cuesta, me cuesta comprarlo y me cuesta aún más eso el que al final todo, todo sea un... Eh, Está construyendo para nada, porque aquí es evidente desde el principio que se, que se gustan, me parece bastante evidente que se iban a, a besar y que todo se solucione a priori, hasta que, hasta que tenemos el elemento disruptor del stalker, se, se pareja que se solucione con un no te vaya ah bueno pues no me voy, eh, no sé, me, me parece para nada, me parece que todo eso que hemos visto no ha hecho que ninguna de las dos cambie, lo que ha hecho que cambien es que se besen y podéis decir ya pero es la cita lo que hace que se besen. Sí, pero es que entonces me parece una cita demasiado larga. Me parece que perder un episodio con tan pocos episodios que tenemos en una cita demasiado larga donde dos adolescentes se besan, ¡ah, me cuesta! Y eh, después quería hablar un poco de la escena esta de tensión con el stalker. O sea, eh, entiendo, o sea, leo la, la escena como Juan. Lo que quieren es enseñarnos que ahí hay un stalker, en una escena, por cierto, fatalmente dirigida que me recuerda a lo peorcito de Stranger Things, Aquí cuando entra en la, en la tienda con los muñecos creepy, se ve así puesto en la pared. Es lo peorcito de Stranger Things ahí. Y eso abre los ojos y sabemos que se ha activado. Película de terror de barateo. Bueno, vale. puedo O sea, me parece mal, pero lo puedo comprar. Pero el problema que tengo a partir de ese momento es que, eh, pues sí, evidentemente la intención, como decía Juan, es que estemos nerviosos en el asiento y nos vayamos dando cuenta que cada vez estas chicas están haciendo más ruido. Y que, eh, primero, eso va a atraer al stalker y, por otro, ellas no lo, van, no lo van a escuchar. Porque están cada vez más desinhibidas hasta el punto que al final están encima de una vitrina bailando. Eh, pero el problema que tengo con esto es que creo que la, la atención no está bien dirigida. Quiero decir, la situación que muestra aquí el, el episodio es un poco la de un la de un slasher típico. vale Tenemos unos adolescentes siendo tontos y adolescentes y dejándose llevar por sus pasiones adolescentes de alcohol y sexo y eh, una figura que quiere hacerles daño y no me parece que se equilibre eso, no vemos el Stalker por dónde va por ejemplo, cuando, estábamos, cuando estaban ellas jugando al a arcade, no sabemos dónde está el Stalker y, y podéis pensar bueno, pero eso da miedo, pero discrepo creo que desde Tiburón los espectadores saben, o sea, los espectadores intuimos que eh, saber dónde que nosotros sepamos dónde está el monstruo pero los personajes no es lo que da verdaderamente miedo eh, entonces eso, como que enseñan al Stalker, se olvidan y por eso creo que falla, se falla al construir tensión. Creo que esto es un problema de dirección, básicamente.
1: Eh, yo, yo te quería contestar sobre todo, Marta, a lo primero que, que has comentado. Eh, lo de antes sí que eh, estábamos más o menos de acuerdo, aquí no tanto, uh -huh. eh, la verdad. Eh, sobre todo, bueno, eh, empezando por lo que decías de... de de lo que cuentan sobre Fedra y los Luciárnagas. Eh, entiendo lo que dices y yo creo que también tiene ese sentido. Creo que de una forma u otra, de hecho, acaba ocurriendo. O sea, no, eso es, es innegable, ¿no? que La forma en la que exponen toda esa información. Pero tampoco me parece eh, me parece consecuente con respecto al contexto de ambas, ¿no? Y lo que han vivido, lo que han visto, eh, su experiencia, la de Riley y los Luciárnagas y lo que le han eh, enseñado a Elian Fedra. Y por ahí le veo el sentido y entiendo ese, ese, no, esas idas y venidas constantes hablando sobre este tema. Y, y también entiendo, eh, precisamente, a pesar de todo, a pesar de que de la sensación de que no, no va a ningún sitio y puede que no lo haga, eh, en realidad. Eh, pero entiendo que al final eh, termine con, con simplemente un eh, no te vayas. Porque, para mí es la relación que tienen sobre todo se ve justo en el momento de, de antes de, del beso hay un momento también en el, en el carrusel que sobre todo eh, volviendo al tema de, de las actuaciones que, que efectivamente me parece también lo mejor del, del capítulo por, por ambas partes y a mí eh, Eli cuando mira a, a Riley ¿no? pensando en los, en los personajes eh, per se eh, a mí me transmite algo muy, como muy visceral, ¿no? algo muy, muy pasional que yo creo que eh, volviendo también a, a, también a lo que decía Juan de, de los feels y que a lo mejor a nivel de, de guión no se puede justificar, pero eh, yo creo que, que se entiende pues, en este sentido ¿no? que a pesar de todo lo que han hablado, a pesar de, de una pensar una cosa y otra pensar otra, eh, al final a lo largo de la verdad… Eh, yo creo que, que Eli, también por la edad que tiene, creo que todo eso también tiene un poco de, de sentido y se entiende un poco así, ¿no? A lo mejor no tiene la madurez para decir, bueno, es que no estoy de acuerdo contigo en, en esto, con, con tus planes de vida, ¿no? Con lo que quieres hacer, entonces yo creo que esto tiene que acabar aquí. Yo también entiendo que, que, que esa reflexión no la haga Eli, sino que diga, mira, me da igual todo lo que hemos hablado porque al final yo lo que quiero es, es que estés aquí. Y, y a mí eso, por, yo por ahí lo, lo entiendo y, y por ahí lo, lo justifico, vaya. Sí, yo compro casi todo el discurso de Marta
2: también, salvo lo que dice Oscar Es verdad que este episodio, si pensamos en la temporada entera, eh, cuesta defenderlo porque quedan dos episodios. Y dices, mmm, queda mucho material por, por adaptar, eh, nos queda poco tiempo relativamente. Quizá se puede decir que no compensa tener un episodio entero prácticamente para esto, Lo puedo entender, pero si en vez de pensar en el mundo exterior pensamos solo en, en esta pequeña aventura por el centro comercial, no en este episodio y en la parte bonita, pues bueno, ya nos preocuparemos luego cuando sea muy apresurado al final de decir, madre mía, si hubiéramos puesto menos metraje del <risa> de centro comercial, eh, igual esto quedaría mejor. Eh, pero estoy con Oscar en cuanto a que yo por lo menos sí que compro. Este momento de no te vayas porque al final, igual que decía Marta no en el género es láser, los adolescentes haciendo tonterías, emborrachándose y buscando sexo, no pues aquí al final tenemos a dos adolescentes muy consecuentes con las tonterías de, de esa época. ¿no? A mí por lo menos me gustan mucho las historias de de amor a adolescentes por, por lo fallidas que son, no por, por lo poco maduras, por los, los errores que cometen, las eh, decisiones que toman, que dices tú, si hablaréis un poquito más y os comunicaréis igual sería muy sencillo, no pero al final son adolescentes, tienen que aprender eh, cosas de la vida y más aún si van eh, muy borrachas y, y están en un mundo tan complicado como este. no Entonces, bueno, estas cosas así de, de, de fallidas sí que me, me las puedo comprar por, por quienes son y porque le veo sentido lo veo verosímil. Y ese momento de... Eh, no te vayas, pues entiendo que no es igual lo más, eh, no, no es que haga avanzar mucho después de toda la conversación que han tenido, pero es lo que digo yo, que hubiera dicho yo en ese momento también, ¿no? Decir, a ver, eh, yo quiero a esta persona, quiero estar con ella, pues no voy a tomar la decisión más madura y decirle, no, pues te viene muy bien salir de aquí, porque vivimos bajo eh, un estado opresor con Fedra, sino decir, no, no, pues quédate, el resto ya lo veremos después, ¿no? Que no tenía mucho tiempo de plantearse ningún tipo de opción, por, por desgracia, pero sí me pareció por lo menos, además, un momento muy bonito, ¿no? O sea, creo que junto con el momento de Joel que a mí me pareció incluso más bonito, este momento de No te vayas a mí me, me llegó como a emocionar bastante, ¿no? No tanto como el de Joel, porque igual es una relación que llevamos más tiempo construyendo, que a mí por lo menos me importa más llegado a este punto de la, de la temporada, y que, bueno, pues después de ese, de ese plano de la mano inicial de, de Eli y Riley, que me ha parecido muy, muy tierno, no porque esté bien rodado o por lo demás, sino porque simplemente yo estaba ya eh, muy a bordo, ¿no? De, de esa relación, con ese, ese barco, yo quería que estar para, pero cuando vi como Eli luego le daba la mano a Joel, eh, cómo salió a Riley y demás y como Joel se ha dado cuenta porque yo creo que Joel sí que pensaba que él se iba a ir eh, pues a mí por lo menos me, me, me valió para decir, bueno, pues mira, esto me parece muy bonito, muy tierno y ojalá les vea todo muy bien
0: Claro, creo que no me he explicado bien, yo no es que no compre el no te vayas, el no te vayas es lo único que me parece lógico en el episodio porque Joel le dice al principio eh, que se vaya a Eli, le dice Eli vete, y Eli no se va y no se va porque para ella lo de quedarse con los que quieres es algo muy importante. Es lo único que para mí tiene sentido en el episodio. Lo que no tiene sentido para mí es todo lo que lleva ese momento de No te vayas. Porque me hubiera entrado mejor... O sea, para mí hay dos opciones para, para introducir esa escena. O la introduces desde el principio porque Ellie y Riley ya tienen una historia que nosotros no conocemos y, y Riley ya la ha abandonado y Ellie ha sentido ese abandono. Entonces, si a mí me hubieran puesto la escena de No te vayas eh, en la habitación de, de Ellie sin la cita, a mí me hubiera entrado bien también. El problema, o sea, y, y, me, y ya te digo, y al final yo entiendo que después de besarse y descubrir que las dos tienen sentimiento y que pueden explorar nuevos episodios en su vida, yo entiendo que le diga no te vayas. Eso es que lo compro al 3000. Lo que no compro es las conversaciones de antes porque no aportan nada. Quiero decir, podía haber pasado antes o después porque, lo, porque al final están hablando de cosas que no tienen sentido para mí. Eh, no, no tienen sentido que hablen adolescentes porque si las conversaciones hubieran sido estúpidas, estúpidas en el sentido de vamos a hablar solamente de chistes o eh, vamos a jugar este videojuego y nos lo pasamos bien, o eh, vamos a hablar de la tonta esta a la que le he metido dos puñaladas, entonces quizás me hubiera entrado bien. El problema es que están hablando de no, porque Fedra te ha mandado aquí, no, porque en realidad tú matas no sé qué. Y, y esa, esa eh, conversación política para explicarle el mundo a los espectadores lo que me parece mal. Yo quería cosas tontas y quería cosas de adolescente y sobre todo quería cosas que me hicieran conocer mejor a Ellie. La, la escena, por ejemplo, en la que eh, después de morder están las dos sentadas y Ellie está destrozando cosas y Riley está sentada y le dice eh, podemos quedarnos aquí las dos juntas y volvernos locas juntas, no sé qué, como, como amantes. Me parece excelente. Es, esas son las chorradas que yo quería. Porque es, al final es, es cómo se comunican las personas. Pero el problema es que se crea una especie de discusión entre ellas sobre unirte o no unirte a grupos eh, que... Hacen cosas en la política del de, eh, apocalipsis y yo lo que quiero es que sean novias, entonces eh, claro. pero no, no es lo que yo quiera, además lo que, lo que se necesita porque me resulta extraño que él y Joel se relacionen solo en base a eh, tonterías y sentimientos, es decir, que él y le cuente el chiste por la noche, que Eli le haga la broma de que se va a dejar embarazado al de este de disparar, ese tipo de chorradas y ellos se relacionan así. Eh, me hubiera gustado ver eso reproducido con Riley porque hubiera entendido, ah, es que Ellie eh, tiene una cosa, otra cosa más en común con Joel, que no puede decir las cosas directamente, sino que tienen que demostrar con gestos su, su amor, no son personas de hablar, son personas de hacer y eso me parece guay eh, pero el problema es que de repente Ellie se convierte en una persona de hablar y hablar de cosas muy serias, entonces, no sé me parece que, que no es la misma Ellie que yo conozco, es otra señora y, y eso es en concreto lo que no me como. Eh, pero bueno, también estoy pensando que quizá eh, pues pueda ser también una cosa de la edad y de la forma en la que mmm, los adolescentes, o sea, de que yo soy mayor y que los adolescentes son algo que eh, en la ficción no se representa demasiado bien, entonces es normal que aquí no estén a lo mejor 100% bien escritos porque tienen que lidiar con la imagen de los adolescentes en la ficción y de que Eli es un adolescente muy normal en el juego. Supongo que puede ir un poco por por ahí. Pero vaya, la escena, yo lo que quería es que todo fueran escenas de no te vayas, uh -huh. no escenas de eh, tienes aquí bombas por, por no sé qué, pues las bombas matan a gente como yo. Eso me da igual.
2: Sí, a ver, eso es totalmente comprensible. Yo es que como tenía a y como una persona bastante antifedra por lo que había dicho esta temporada en general, simplemente estaba viendo como estaba en una posición simplemente contraria a Riley por, por, por el enfado que tenía por su por haber dejado atrás, vaya, no por otra cosa. Entonces, bueno, tipo, pues voy a defender a Fedra porque por llevarte a contraria, pues estoy enfada y así lo demuestro, ¿no? Bueno, pero Entonces,
0: antes te han puesto una escena con el militar sí, donde él sí. se ha calmado. O sea, quiero decir que yo, yo creo que él es antifedra pero en el capítulo eh, falla, porque creo, antes te meten una escena donde a ella parece que la convencen diciéndole que le pueden dar una buena posición. Mm. Pues
2: en yo cera. entiendo que, que se convence porque no conoce otra realidad, quiero decir, eh, ahora mismo se ha nacido allí, no conoce nada, y su futuro va a ser, o las dos sociedades que le plantea ese señor, luego ver que Riley le ofrece otra, digamos, igual abre un poco su mundo, y luego ya estar con Marlene y Joel abre mucho más su mundo. ¿no? Mm. O sea, es difícil ponernos en su lugar, eh, por, por razones evidentes, pero me imagino crecer en, en una zona de cuarentena donde tienes que vivir ahí sí o sí porque fuera está la muerte y dices, bueno, pues a ver si solo me queda llevar la contraria o tener una vida un poco mejor, igual me lo planteo, mm. pero bueno, es un mundo bastante feo y bastante horrible, muy opresor y no me gusta nada así que mejor <risa> no ponerme en, en esa situación, pero, pero vaya, que creo que que lo, o sea, lo que decías, Martes, que me hace mucha gracia porque había un momento en el episodio en el que hablaban de, de Marlene precisamente, decían una señora de 40 años, ¿no? Y hablaban como de una persona. O
0: 50! O 50! Eso eso era,
1: me gustó mucho este como,
2: fuera, como si fuera vieja, y tú estás hablando ahora de, de tu distancia con los adolescentes, y claro, eh, Oscar y yo tenemos eh, cierta broma recurrente de vez en cuando de hablar de la diferencia de edad, y entonces no podía evitar reírme, ¿no? Estaba muteado, pero me estaba riendo. Entonces nada, intentando. Claro,
0: claro. Yo, yo no tengo 40 o 50, quiero, quiero decir, pero desde luego, si me conocieran, él y, y, y Riley lo dirían. Te lo dirían, ¿sabes? Cero, duda, cero dudas, cero
1: dudas. A mí sí que en realidad me, me parece no, no me parece que no sea consecuente el hecho de que de que Eli, por ejemplo, sí que esté más dispuesta a hablar de lo normal ¿no? eh, en, en, ese, en esa situación o que esté posicionada de, con respecto a Fedra de forma distinta a lo que lo hemos visto en el resto de, de, de la serie eh, o, de, o del contexto que tenemos de, del universo de las tofas, eh, precisamente por, por eso, ¿no? porque a lo mejor este es el momento que, que le marque y que le hace cambiar este tipo de cosas, ¿no? Eh, de esto llevamos hablando también este rato, que, que yo creo que, que es el momento clave en la vida de, de Eli probablemente, eh, más allá de lo que pueda pasar o no en, en eh, la primera temporada de, de la serie de las tofas. Eh, y yo creo que, que de eso de eso va la cosa, no que al final lo que, lo que le cambia... La, la percepción de las cosas a Ellie es, es lo que le pasa con Riley. Y yo creo que tiene sentido también que, que pre-Riley actuara de una manera y post-Riley actuara de otra.
0: Pues no estoy segura. O sea, no entiendo políticamente, por ejemplo, cómo le cambia la vida. En el sentido de que yo entiendo que, que eres una chica que tiene problemas mmm, con el abandono
1: mm.
0: y que de repente te quieres a otra, a otra chica y la pierdes también. Entonces entiendo que eso te genere un miedo muy fuerte a perder a alguien. Un miedo que compartes con Joel, que es una persona que en la ficción es una persona que se parece mucho a ti y que por eso establecéis un vínculo. Pero no veo que esto sea un momento definitorio a nivel de percepción del mundo o al nivel de hacer que se replantee las cosas que conoce, porque ella ya sabía que los infectados son malos y que el mundo es peligroso. O sea, entiendo que eso ahonde en la pérdida y entiendo que es el sentido de, de del DLC en sí, que es... Eh, Eli, no esté, como Joel, no está dispuesta a, a perder a, a nadie. Algo muy importante que nos lo hayan puesto antes del final, porque eh, lo que Joel está dispuesto a hacer por no perder a nadie quizá va un paso más allá de lo que estaría dispuesto a hacer Eli. Uh -huh. Y es una, un, hace una balanza interesante entre ambos personajes, pero a nivel de su conocimiento del mundo... No estoy tan segura, la verdad.
1: También lo entiendo como que, que cambia su forma de relacionarse con la gente, o sea que en ese sentido sí que por, por cómo actúa antes y cómo actúa después con, con respecto a Joel, ¿no? Que es mucho más, más cerrada con él en, en un principio, también lo entiendo después de, de la pérdida. Y también puedo llegar a entender incluso un poco más de desapego con Fedra después de, de que, ¿no? De, de la muerte de Riley. Y, y que al final Riley estaba en contra, ¿no? Eh, a lo mejor justo después de que muriera es cuando empezó a, a plantearse cosas, es decir, por lo mismo eh, Riley tenía razón, ¿no? Y, y justo ese momento fue el que... El que dijo, pues a lo mejor los luciérnagas no son tan malos o, o, o no, ¿no? Que a lo mejor tampoco considera que sean explícitamente buenos, pero sí que eh, puede que dude un poquito más de, de las cosas después de, de todo este rato con, con Riley. Incluso todo esto
2: puede llevar a, a cimentar parte de lo que será la Ellie de la suba temporada. Porque si está un poco desencantada con Fedra por razones evidentes. Si ahora se desencanta con las luciérnagas, que ya era un poco ¿no? los enemigos, pero encima han utilizado a su a Riley, vaya para tenerla ahí en el centro comercial, de ponerla en una posición peligrosa, e incluso iban a separar a Ellie y a Riley porque le iban a mandar a, a Atlanta, ¿no? Si de repente en su mundo no hay ningún tipo de esperanza ni cosa a lo que aferrarse, y luego resulta que es inmune y la esperanza es ella misma y convertirse en la cura que permita que el mundo cambie, ¿no? Luego cuando pase lo que tiene que pasar al final de esa temporada, por no hacer spoilers, igual el no tener ni siquiera algo a lo que aferrarse con esa opción de ser la cura, Hace que, pues que al final que ese personaje cae bastante eh, vapuleado, ¿no? Porque si cada vez que tienes una esperanza eh, te la quitan, debe ser complejo, ¿no? O sea, cómo sigues adelante.
0: Puede ser, puede ser. Ya te digo que, que quizá, quizá aquí he fallado yo a, al conectar con, lo, con los personajes, pero si me lo permitís, viendo el tiempo que nos queda, me gustaría sacar, cambiar un poquito de, de tema, porque me han surgido a nivel de, de dirección varias preguntas y, y quizá eh, pues me ayude un poco a, a contestar las vuestras opiniones porque hay a nivel de dirección como dos temas importantes en el capítulo que es los reflejos y las miradas creo que es como lo que está en el centro de las decisiones de, de dirección creo que el sentido de las miradas es bastante claro eh, Eli está todo el tiempo mirando eh, a, a Riley porque está enamorada de ella y después no deja de mirar a Joel de la misma forma porque le quiere eh, en el fondo y, y no puede perderlo porque le dolería exactamente igual de lo que le dolería perder a, a Riley el tema miradas creo que eh, si, si me equivoco comentadme pero creo que está relativamente claro, pero después hay un tema que son los reflejos, vemos a Ellie reflejada en un escaparate, ella misma sí. se queda durante un tiempo mirando su reflejo posterior entonces eso es como un, ref, un reflejo del que el personaje es consciente yo en ese momento lo interpreté como eh, está comprobando y mirándose a sí misma a ver si es lo suficientemente buena para, para Riley o cuestionándose si Riley querría una mujer que fuera más sexy en vez de una chica como ella que es un poco de pues, un estilo pues de lo que se suele considerar masculino eh, pero posteriormente tenemos un montón de reflejos más vemos a, a Eli a, a y a Riley reflejadas en el carrusel eh, ninguna son conscientes de este reflejo, es algo creado para pa el espectador, las vemos después reflejadas en la máquina de arcade, ninguna es consciente, es un reflejo creado para el espectador ¿Cómo habéis leído este tipo de, de reflejos? Porque me, me cuesta entender el, el significado en el contexto del capítulo.
1: Eh, sí, yo, yo la verdad es que no, no me fijé en que estaban ahí, pero tampoco le, le vi un significado muy claro, más allá de, de los más específicos que decías, como el del escaparate de la tienda de, de lencería, que, que bueno, estoy de acuerdo en que el significado de lo que, de lo que podría ser esta escena, más allá también de, yo qué sé, un despertar de la sexualidad, de... De Eli, o, o que al final acaba siendo un poquito lo mismo, ¿no? Porque se empezar a plantearse ese tipo de cosas. Pero es verdad que el resto de, de situaciones yo tampoco les he visto un, un sentido muy, muy específico. Menos mal que este podcast no lo va a escuchar mi directora de TFM,
2: porque tiene varios trabajos hablando de la construcción de la identidad de la mujer en la ficción y casi todos tienen que ver con, con espejos y cosas así. Entonces, bueno, por suerte, como no voy a estar a la altura de lo que ella querría y no lo va a escuchar, no pasa nada. Pero sí que hay muchos trabajos hablando de esto, porque al final, bueno, la mirada es un tema muy importante. El ver al personaje en un espejo es algo muy importante. Y yo aquí puedo entender, bueno, pues que es esa proyección que tiene él y no de cómo le gustaría ser o verse más atractiva para Riley, cómo pueden. Eh, proyectarse no hacia esa posible pareja o como a él le gustaría que fuera algo así lo puedo entender así, pero lo he dicho hay bastantes trabajos en esta dirección y muy interesantes, que bueno, si, si me da tiempo leer alguno para la semana que viene, puedo intentar comentaros eh, qué cosas comentan respecto al reflejo y la mirada, pero creo que sí que es un tema importante sin duda, eh, algo que han hecho con voluntad, no, nada casual y que creo que es relevante para la construcción de la identidad de, del personaje de él en este caso y al que yo simplemente sumaría otro tema más, que igual no es tan Bonito, tan relevante, pero creo que el tema de las cicatrices también se puede tener en cuenta no en este episodio. Desde cómo menciona Eli, cómo se hizo la cicatriz en la en la ceja, no eh, en algún tipo de aventura. Con Riley, el hecho de la cicatriz, de la mordedura de, de las dos al final, eh, cómo, se hizo, cómo se hizo también. Y ese pequeño vínculo que puede tener con la cicatriz que le va a quedar a Joel. En una escena que a mí por lo menos me, me llamó la atención, que evidentemente Eli yo creo que tiene cierto entrenamiento por parte de Fedra como para saber hacer unos primeros auxilios y, y coser esa herida, ¿no? Pero bueno, al final son cicatrices que les quedan y que a la vez también pues, puede ser un poquito un, un hilo conector entre esos puntos.
0: Sí, respecto a, a los reflejos, Juan, me acabas de intimidar mucho con tu con tu profesora. Eh, yo iba a lanzar como ciertas teorías, ninguna de las, las compro, son teorías de las que me he tenido que rascar demasiado la cabeza como mm. para que sea la intención. Yo, yo lo veía como... Eh, pues una forma de distanciarnos a, a los espectadores del amor juvenil, como, como uh -huh. diciendo, bueno, ellas eh, se quedan eh, allí en su pequeño rinconcito del mundo y nosotros solo podemos verlo a través de cosas porque eh, no queremos perturbarlas. Entonces, eso lo veía como una forma de crear intimidad, pero tampoco entiendo qué sentido tiene crear intimidad en este tipo de escenas, porque eh, o sea, ¿por qué hacernos conscientes a, al mm. espectador de que somos ahí uno, un poquito boyers? Porque mm. al final ver, ver ficción es siempre ser un poquito boyer. Sí. Pero eso es lo que diría un, un eh, analista como un poco carga eh, <risa> Pero bueno, bueno eh, lo de las cicatrices. Eh, la verdad es que ba parece bastante interesante, vaya, no, no lo había pensado. Sí que se me ocurre eh, que al final eh, es una serie que está todo el tiempo intentando... Eh, enseñarte cómo los personajes se relacionan y se parecen entre ellos al final vemos que Riley y Ellie eh, parece que son dos amigas muy similares pero las dos reciben una cicatriz en el brazo y en la mano y esas cicatrices eh, las, las ponen en caminos diferentes, es decir ah, Riley muere, eh, Ellie de repente queda definida por esa cica cicatriz eh, entonces eso, eh, eso es lo que hace que cambie su vida para, para la, la vida de las dos, la relación entre ellas cambia para siempre la relación con la cicatriz de Joel no la veo, pero sí que es cierto, Juan, que yo también pensé, ah, claro, tiene entrenamiento militar, sabe hacer eh, primero auxilio y sin embargo le pone la toalla esa que está comida de mierda, <risa> que yo entiendo Complea que eso es porque es una serie, pero es que pensé, madre mía, Joel no se va a desangrar, pero se va a <risa> literal morir de la infección. Eh, pero sí, 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 creo que de hecho nos quedan solo unos minutos y si pasamos a esa escena... Final. Y hablamos por fin de Pedro Pascal para que a mí me gusten un poco las cosas. <risa> Venga, <va. risa> ¿Qué os ha parecido la escena final?
1: Eh, a mí me ha gustado mucho. O sea, al final, a nivel de, de interpretación, si sí, es en lo que nos queremos centrar, más allá de, de, los, to, de todas las, las metáforas ¿no? que ya hemos comentado, de los paralelismos con la situación con, con Riley. Eh, sobre todo el momento de la mano, ¿no? que nos hemos centrado, lo hemos comentado antes de pasada. A mí sí que me parece que... Que, que la comparación es, es evidente y me parece que, que aporta muchas cosas, ¿no? Es un amor distinto, pero es un amor que, que está ahí eh, en el caso de Joel con respecto a, a Riley. Y, y yo creo que están en un punto en el que en el que efectivamente ya la, la pérdida de Joel significaría muchas cosas, ¿no? E incluso para Joel también se ve su, su, su tristeza ¿no? durante, durante todos eh, los pequeños momentos en los que, se, en los que aparece... Eh, los que aparece en escena, ¿no? Valga la redundancia. Eh, por lo que llevaba comentando desde varios capítulos hacia atrás, y yo creo que se vio especialmente en el, en el anterior, en el sexto, que es el miedo que tiene de, de fallar, básicamente por fallarle a, a Ellie, ¿no? Por no poder seguir con ella. Y yo creo que eso se, con, con muy poquito, creo que se, tra se transmitía eh, cada vez que se volvía al momento de, de Joel. Y creo que es un buen culmen la, la escena final, a pesar de que eh, no, no entiendo muy bien o no, no sé si tengo muy claro el sentido de que el final sea este, dejarlo tan, un poco tan en el aire. Eh, me parece bien, no digo, que, no digo que no me parezca bien, pero tampoco eh, tengo claro si es por algo en específico. ¿no? Si esto tiene por qué significar algo, lo que decías, Marta, de que todas las escenas... Eh, yo, yo también entiendo que no todas tienen por qué significar algo y por eso mismo no tengo claro si en este caso es así, ¿no? Si dejarlo ahí justo en, en el limbo simplemente es por una tensión eh, típica de, de serie, ¿no? Simplemente entre Cliffhanger, entre un capítulo y otro, que pasará aquí? Pero bueno, eh, me, me gusta como final y, y por supuesto la, la interpretación de, de ambos actores es, es increíble y, y también evidentemente lo, lo fue en el caso de Riley.
2: Sí, la verdad es que es un final muy televisivo, ¿no? Cliffhanger mm -hmm. de manual para que la gente diga, madre mía pasará esta semana, sobrevivirá o no sobre Pedro Pascal, quiero decir, no sé en qué podcast de los tres que habéis publicado esta semana, Marta pero ya lo comentó Alberto Corona, que era seguramente el actor eh, más en forma del momento uh -huh. y, y me parece evidente y es que con, con pocas líneas que tiene este episodio, pero vaya, es que no le falta ni, ni que hable, está eh, soberbio vaya, o sea, mmm, esa pequeña lagrimita al principio cuando cree que él se va su cara cuando ve que él y vuelve, el cómo se apretan la mano simplemente es como, madre mía, es que se, se quieren, se van a proteger, esto es precioso. Lo malo es que, bueno, si sabes lo que va a venir, pues dices, entiendo que va a ser complicado, pero eh, me parece genial. O sea, creo que con muy poquito han conseguido, muy poquito digo en este episodio, eh, avanzar bastante en este vínculo que ya era fuerte pero ahora me parece como casi parece inquebrantable, ¿no? De lo que se quieren y cómo se quieren proteger, ¿no? Todo lo que decía Oscar ¿no? Esa sensación de fracaso por parte de Joel, de no he podido proteger a Eli, me voy a morir, voy a ser una carga al final son muchas cosas y, y Pedro Pascal te lo, te lo vende todo con, con cinco microgestos, pero muy muy bueno.
0: Estoy muy de acuerdo con los dos eh, si me dejáis un momentito construyo sobre lo que habéis estado diciendo uh -huh. eh, pero antes rápidamente solo tengo que decir que me parece indignante que la peli, o sea, que la escena donde más se avance todas las cosas de ese, sea la última escena del episodio y todo lo demás se avance menos. Pero bueno, sí, eh, perdonad, que tenía que rantear. Pero eso sí, me parece que es una escena muy buena y me parece que se avanza a muchos niveles de tema. Por un lado, eh, Joel. Eh, tiene, eh, o sea, nos lo han presentado durante toda la serie como una persona que lo que hace es que cuida de los demás y que está dispuesto a todo por cuidar de lo que él considere su, fa su familia. Es difícil entrar en la categoría de familia con Joel, pero una vez entra, está dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. ¿Qué pasa? Que su mayor miedo eh, frente, frente a esta como fortaleza o algo que, que es como lo que lo define no siempre es fortaleza, pero bueno, como este rasgo que lo define su mayor miedo eh, por contraste es no poder cuidar de toda esa gente que, que quiere y aún más profundo el hecho de que tengan que cuidar de él porque creo que Joel eh, no sabe eh, como como o sea como es una persona de, de hacer, no sabe recibir amor y de repente se encuentra en el, en estas condiciones que a él no le gustan, a priori no le deberían de gustar de que está indefenso y aparte le tienen que cuidar. Yo creo que para, para Joel hubiera sido menos terrorífico que se fuera Eli a eh, que Eli se quede allí con él y tenga que cuidarlo. Y de repente, eh, en esta última escena, hay una enorme evolución por, por parte de, de Joel. O sea, por un lado es lo que yo más temía, que es quedarme en una posición de, de indefensión. O sea, no de indefensión, de una posición de no poder cuidar y quedarme indefenso. ¿Esto ha pasado? Pero ahora y eso es terrorífico como a nivel físico, pero ahora tengo este terror a nivel mental de que me tienen que cuidar y tengo que, mmm, al final, lo voy, a, lo voy a decir unas palabras muy llanas, pero espero que se entienda, tengo que ser un buen enfermo y, y dejarme cuidar y dejar aceptar el amor de Eli. O sea, porque creo que para Joel es más fácil dar ese, ese esos cuidados, dar el, la preocupación que es recibirla. Y de repente uh -huh. se ve en una, una posición eso, tiene que recibir el amor de Eli y lo acepta. Y, y creo que eso es como la mayor evolución que hemos visto en Joel hasta el momento, porque pa, yo creo que para él, o sea, es una persona que está como muy alejada de sus sentimientos, vale, pero hacer, o sea, ver en Eli algo de Sara y reproducir los sentimientos que tenía con Sara en Eli no de una manera creepy, sino de una manera sana, o sea, querer a Eli como una hija, es algo que, que, bueno, le ha costado, pero puede hacerlo pero ahora el, el, el verse él así, eh, no sé, creo que, que es algo que ni siquiera podía llegar a imaginar y, y los dos actores nos lo venden estupendo eh, cuando, cuando esos roles se dan la vuelta, especialmente porque ya nos deja intuir que Eli también es capaz de, de cuidar y que también se siente en una posición muy cómoda haciéndolo y eh, al final la parte 2 tiene que lidiar con eso, lo de que son dos personajes exactamente iguales que van a chocar por ciertas cosas así que, que eso una, una escena excelente a mi parecer me gustaría haber visto más, así que eso vamos a ir terminando el programa, no sé si alguno tenéis eh, alguna predicción para el capítulo que viene,
2: predicción no, O sea, es no habiendo visto el avance pero, si no me equivoco, es el episodio en el que nos vamos a encontrar a, a Troy Baker, además, eh, sí. a cierto grupo de, de maleantes. Así que espero sufrir bastante, la verdad, porque al final no lo típico, ¿no? Que en todo este tipo de ficciones posapocalípticas eh, los humanos son el verdadero problema. Pues bueno, aquí va a haber, <risa> va a haber cositas y nada agradables. Entonces, bueno, eh, solo puedo predecir que vamos a sufrir y mucho.
1: Sí, yo, yo no, no tenía claro si iba a ir exactamente por ahí el tema, pero bueno, me imaginaba que, que estas, esta escena de sufrir, ¿no? Y este momento de sufrir sí que va a estar y sí que tenía que estar por ahí, pero no tenía claro si, si iba a estar ahí, o sea que eh, al final supongo que el, el último capítulo, el capítulo 9, tendrá que mm, decir muchas cosas eh, en poco tiempo.
0: Ya, ya, creo que, que el ritmo al final, vere, llegaremos al último episodio y veremos que el ritmo quizás sea uno de los problemas más grandes de esta serie, pero no mm -hmm. me quiero adelantar, por cierto, aprovecho para decir súper rápido que me ha extrañado mucho que Ashley Johnson no fuera la madre de Ellie, porque estaba esperando una escena en la que Ellie nacía y al principio del episodio y que su madre era Ellie Johnson.
2: Pero en los trailers salió, o sea, que igual salen en el siguiente episodio. ¿no?
0: Pero es que a lo mejor no es Ellie. A lo mejor es una señora que está pariendo en el hospital y ya.
2: Oh, no. no, <risa> no o A lo mejor, a lo mejor es el
0: nacimiento pues. de otro personaje que llega en, el, en, el, en la segunda temporada.
2: Y que se parece a la chica con coletas del gimnasio, puede
0: ser. Ya veremos, ya veremos. <risa> eh, el caso mm. lo dejamos aquí por ahora. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Oscar por comentar eh, la serie una semana más conmigo.
1: A ti, Marta, muchas gracias, gracias. a vosotros.
0: Y a vosotros, Patreons, muchísimas gracias por permitirnos hacer eh, esta, eh, pues, esta serie de podcast. Lo estamos disfrutando un montón y, pues como he dicho, es gracias a vosotros. Así que eh, espero que hayáis disfrutado de este capítulo y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Chao, gente. Hasta luego.